0: Esto es Rock and Roll Radio no ¡Vive y no muere! You're listening to Broadcasting from Beyond the Grave Distorsión, el podcast Bienvenidos a una edición más de Distorsión, el podcast Podcast, Oigan, los extrañé la semana pasada, pero la verdad es que quise darme una semana, no de vacaciones, sino para enfocarme al 100% en escuchar algunos discos que tenía pendientes y que, en mi opinión, prometían o tenían lo suficiente como para pensar que podían meterse a la lista final al top 20 del 2020 de discos de rock de distorsión informativa. Es importante especificar que se refiere a discos del rock porque si se habla de los mejores discos pues uno que otro podría colarse que seguramente haría que varios de ustedes peguen el grito en el cielo así como varios lo hicieron eh, la semana antepasada en el episodio del podcast, que por cierto es hasta ahora el más exitoso desde que existe, desde que comencé este podcast, es el que más views tiene y la verdad es que le ha ido mucho mejor de lo que pensé en el porcentaje de likes y dislikes. Yo pensé que iba a tener un buen de dislikes por varias razones, pero la verdad es que me da mucho gusto ver que no ha sido así que cada vez las personas, no solamente los suscriptores de distorsión, sino la gente, el amante de la música promedio, está más abierto a debatir este tipo de temas, en este caso que tienen que ver con el reggaetón, por eso lo llamé el género prohibido, porque eso parecía que era. Hace unos meses inclusive. Sin embargo, estamos en el 2020 y sí, eso de hablar de qué música debería de gustarte y qué música no debería de gustarte... ...ya es cosa del siglo pasado, ¿no? O al menos de hace unos buenos años. En el episodio del día de hoy, afortunadamente para todos aquellos que dieron dislike automático... ...no vamos a hablar de reggaetón. Sin embargo... No van a faltar los dislikes automáticos porque esos nunca faltan. La otra vez me dijeron que, que tenía razón, pero que simplemente no podían soportar mi jeta. Entonces que tenían que darle dislike. <risa> Cosa que me parece al menos honesta. Entonces si ¿sí van a dar dislike automático, dénselo de una vez. Sin embargo, vamos a hablar de rock, de lo que se supone que se trata y por lo que se fundó este hermoso canal de YouTube y también este podcast. Específicamente, de mi opinión sobre el recientemente lanzado documental que supuestamente habla sobre la historia del rock en Latinoamérica, rompan todo. Si no lo han visto, lo pueden encontrar en Netflix. Si no tienen Netflix, seguramente lo encontrarán en Cuevana o algo así, porque siempre se las ingenian para seguir consumiendo piratería a pesar de que estemos en una era en la que parece ser cada vez menos necesaria. En fin, ese es otro tema... Y no es mi intención juzgarlos para nada. Si lo pueden ver, dénselo. Creo que es, es imperdible en muchos sentidos. Creo que tiene calidad suficiente como para que si no conoces la historia del rock en Latinoamérica, aprendas mucho. Aprendas y sobre todo tengas un contexto muy general que es bien necesario, ¿no? Como una cultura general básica de lo que tiene que ver con el rock en Latinoamérica por supuesto el rock en español pero de este lado del charco porque en España casi no se toca no, este, al menos en este documental casi no se toca el rock español con, con decirles que ni siquiera aparecen mencionados los héroes del silencio que sin duda alguna tendrían que ser una si no es que la banda de rock en español procedente de España en fin ese es un punto en contra ya de entrada, que se los digo así nada más como, como dato curioso. A mí me parece alarmante que no se haya incluido a Héroes del Silencio, pero que sí se haya mencionado a Los Toreros Muertos o incluso a Mecano, por ejemplo. Ahí ya vamos mal, para que se den una idea de, de lo poco específico que es cuando se habla del rock español. No en español, sino el rock español. Ahora, ¿qué opino sobre este documental? Punto número uno, es muy bueno si no conocen la historia, como les decía, general del rock latinoamericano. Les va a servir mucho, entonces es ampliamente recomendable. Si ya lo conocen, si ya están empapados de esta historia, si ya consumieron a los clásicos del rock en español y el rock latinoamericano, entonces quizá no les vaya a aportar mucho. Si sí podrían obtener cierto contexto político-social que les ayudaría a entender un poco mejor por qué el rock fue lo que fue, por qué el rock tuvo tanto, digamos, contratiempo o se enfrentó a tantos problemas y a tantos obstáculos para sobresalir y terminar siendo uno de los, uno de los géneros comerciales más exitosos durante una buena época, porque es básicamente en la que se basa el documental. Comienza por ahí de los 60... Toca los setentas, después los 80s y noventas que fueron el gran auge del rock en español, al menos acá en Latinoamérica. Y después la salida como ya bandas de los 2000 s Pero, pues no van a obtener mucho más que eso. Si es que, insisto, ya conocen la historia y ya conocen a las bandas y las han escuchado. No creo que obtengan realmente algo que los deje con el cerebro explotado. Habiendo dicho eso, entremos a la carnita, a los detalles. El documental se llama Rompan Todo y desde el tráiler nos promete que hablará mucho de la cuestión social del rock como género musical que por supuesto tiene mucho que ver desde su concepción con ir en contra de lo establecido, con pues incluso el mismo nombre de rock, si lo vemos en un sentido literal significa roca, ¿no? Pero, pues... ¿Para qué sirve? ¿O por qué se llamaría Roca? Pues precisamente porque te sirve para impactar. Porque así de duro es el primer contacto que uno puede tener con este género. Y por supuesto, sirve para romper. ¿Qué cosa? Todo. Para romper todo. Estoy de acuerdo en eso. Por supuesto, me parece que esa fue... Digamos, la forma en la que fue concebida el género. Sin embargo... Algo que, en mi opinión, deja claro el documental, al menos no es algo que yo hubiera pensado antes, ¿no? Si sí era algo a lo que le daba vueltas, porque siempre la gente pregunta, ¿qué le pasó al rock? ¿En qué momento el rock perdió el filo? Porque pareciera que las propuestas de rock de antes eran agresivas, no necesariamente en cuanto a sonido, sino en cuanto a la propuesta, el mensaje, la lírica, ¿no? Número dos, retador, eh, era políticamente incorrecto, estaba en contra del sistema, etcétera, etcétera. Siempre tenía mucho filo el rock, era incisivo, era punzocortante, incómodo, etcétera. Entonces, ¿qué le pasó? ¿En qué momento? ¿En qué momento dejó esa esencia atrás? ¿En qué momento dejó de ser... El género incómodo y terminó instaurándose en una comodidad que hoy en día parece tener sumido al género en no el anonimato porque sigue habiendo miles y miles de amantes del género alrededor del mundo, pero sí al menos en un segundo plano, ya no como un protagonista de los géneros comercialmente exitosos. Y como les decía, es algo que me daba vueltas en la cabeza porque es un discurso muy recurrente. Sin embargo, el documental, lo que sí me permitió, a pesar de que hay muchos puntos que no me gustaron, y ya los tocaré, me permitió generar la siguiente hipótesis, que es que el rock no necesariamente llegó a ser exitoso por el filo que tenía. Quédense conmigo. No llegó a ser exitoso comercialmente hablando, ni reconocido necesariamente o única y exclusivamente gracias a ser crítico, en términos simples, del gobierno porque esa es como una de las hipótesis que muchos amantes del rock tienen y uno de los grandes eh, complejos o de las grandes críticas que pueden tener en contra del género hoy en día, que ya no es crítico del gobierno, que ya no es rebelde que terminó hablando de amor y de cosas súper comunes y clichés en lugar de tirarle mierda al sistema, ¿no? Que aparentemente alguien nos hizo creer que era la esencia original del género o cómo comenzó. Sin embargo, cuando uno va viendo el documental, yo traté de aventármelo lo más seguidito posible, o sea, sin sin espaciar entre capítulos, al menos en la medida de lo posible, porque eso te permite, digamos, avanzar de forma cronológica y tener muy fresco el primer capítulo cuando ya vas en el último. Y lo hice precisamente por eso, porque creo que el, el entender cada contexto histórico por separado te permite ver que sí, siempre hay problemáticas sociales, siempre hay, digamos, ciertos hechos históricos que podrían provocar una revolución, en este caso musical, y que termine, pues, subiéndole a la flama del rock, que ya de por sí nació encendida. Sin embargo, lo que me permitió a mí verlo tan de corrido es que pude, pude generar esta hipótesis de que, pues, no necesariamente... Tenía que ver con el ser crítico del gobierno. Lo que hizo al rock políticamente incorrecto en una primera instancia es que era incómodo, era algo mal visto. No necesariamente porque le tirara al gobierno, o al menos no únicamente por ese motivo, por supuesto influía. Sin embargo, el simple hecho de tocar como tocaban, incluso si lo que estuvieran diciendo era... Twist and Shout, como los Beatles, que no, o sea, le podrías encontrar un doble sentido para encontrarle un, digamos, segundo discurso que tuviera que ver con la política, sin embargo, no lo tenía. Era simplemente como pasarla bien y, y grita y baila y ya, ¿no? Podrían estar diciendo algo así de simple y el simple hecho de sonar como sonaba era ya algo inconcebible para aquellas generaciones. Era ruido. Y esto lo mencioné en el episodio del podcast pasado, ¿no? O sea, que, que de la misma forma de la que a muchas generaciones actuales el reggaetón les parece mierda auditiva, les parece puro ruido, les parece asqueroso, que no debería ser llamado música ni, ni algo que tenga que ver con el arte. De la misma forma, los que escuchaban en aquel entonces a Frank Sinatra, que hoy en día nos parece uno de los grandes de la música, de la misma forma que nos lo parecen los Beatles o cualquier banda de rock de aquel entonces, pues el mismo Frank Sinatra le tiró mierda al rock. Dijo que era una porquería y que no le daba más que unos años de vida. Y, y pues en aquel entonces estaba Elvis Presley, ¿no? Después vinieron los Beatles. Sin embargo, acá en Latinoamérica, pues eran prácticamente adaptaciones de los movimientos que había tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y cuando digo... Adaptaciones era literalmente, o sea, hacían covers de las canciones, nada más traduciendo la canción y adaptándola para que quedara en español. Entonces, al principio, no eran políticas las letras, no eran políticos los mensajes, no eran críticos de la sociedad, simplemente eran distintos y por sonar distintos choqueaban abuelitas. Así de sencillo. Entonces, mi hipótesis, la que vengo a plantearles en este episodio y que me gustaría discutir con ustedes, que ustedes me dejen saber su opinión, es que el rock no se hizo lo que hoy en día nosotros idealizamos como rock por el discurso necesariamente, sino por ser distinto. En su momento fue incluso prohibido, antes de tener discursos políticos fue prohibido, era algo moralmente mal visto, se veía como la perversión de, de los jóvenes, la perversión de las nuevas generaciones. Era algo que iba en contra de una sociedad que, sobre todo acá en México, digo, supongo que toda Latinoamérica, pero acá en México seguimos arrastrando esa ideología y esa mentalidad de, de ser puritanos, ¿no?, y moralinos, que es distinto a tener buena moral, es moralino, es como darte las de santo, ¿no? ser mocho y, y eh, obviamente tiene mucho que ver con la religión y México es un país sumamente católico hasta la fecha y esto yo no creo que nos haga bien para nada, o sea, creo que termina escondiendo eh, un, una doble moral en, en sentirnos moralmente superiores por creer ...en algo que según nosotros nos hace mejores personas... ...cuando yo conozco muchos creyentes... ...que son una mierda de personas... ...y conozco muchos otros ateos... ...que son de las mejores personas que conozco... ...y así ha sido desde siempre... ...entonces en aquel entonces eran aún más... muchos aún más moralinos... no ...y eso hacía que cualquier cosa que... ...le sonara a que la juventud se estaba alborotando... ...les pareciera una aberración por completo... Entonces, a pesar de que no tenía un discurso o un contenido político que fuera crítico, que fuera políticamente incorrecto, el género por sí solo era políticamente incorrecto porque estaba retando lo establecido, al menos sonoramente. Y así es que los Beatles se convirtieron en lo que fueron, así es que Elvis se convirtió en lo que hoy en día es todavía y todas las primeras bandas de verdad estaban yendo contracorriente O sea, en, en el documental se puede ver súper claro, sobre todo en los primeros episodios, que realmente no estaban haciendo nada malo, ¿no? Y, y, y esto es algo que quedó ejemplificado, por ejemplo, en el Festival de Abándaro, que fue el Woodstock mexicano, ¿no? Y en general latinoamericano, pero en México, por supuesto, porque aquí se llevó a cabo, fue todo un movimiento... Que, que terminó marcando un antes y un después en la historia del género, ¿no? Porque a raíz de Avándaro, el rock fue censurado y fue el primero y el último gran concierto de rock que eh, aquella generación pudo disfrutar y pudo ofrecer, ¿no? En este caso, bandas como el Tree, que en aquel entonces el tri, que en aquel entonces eran el Tree Souls in my mind. Por eso... Se me mezclaron los idiomas, pero de ahí viene el nombre del tri, para quienes no lo sabían. Y, y ahí se presentaron, entre muchos otros, ¿no? Pero a esa generación de verdad le tocó ser un parteaguas, de verdad les tocó machetear y abrir camino. Yo creo que todos los que vinieron después ya tenían un camino mucho más fácil de seguir. Incluso bandas que de verdad eran políticamente incorrectas como Molotov y que de verdad eran críticas al gobierno, como, como su caso, creo que la tuvieron mucho más fácil que las bandas que en aquel entonces no tenían ningún lugar en donde tocar, no tenían ninguna oportunidad de que una disquera los firmara, no existía tal cosa. Y no había ninguna posibilidad de que fueran bien vistos. Y sin embargo, el tri hoy en día tiene más de 50 años de carrera. Así que si nos vamos a, a estos discursos estúpidos que se han generado aún más a raíz de este documental. De qui quién es rock y quién no lo es. Quién merece llevar la etiqueta de ser llamada una banda de rock y quién no pues entonces yo diría que los únicos que de verdad fueron rock eran los de aquella época, las primeras bandas a las que les tocó sonar de esa forma distorsionada que nadie entendía, que todos satanizaban, incluso si no decían absolutamente nada, que, que tuviera que ver como con la política o con ser políticamente incorrecto. Nada más por el simple sonido de la música, eran satanizados. Entonces, pues es, es para que se den una idea de lo estúpido que es el discurso de, de pensar qué cosa sí es rock y qué cosa no lo es. ¿Y por qué digo esto? Porque lean los comentarios en las publicaciones de Netflix, lean los comentarios en los posts que tienen que ver con el documental. Todo el mundo parece que no puede dejar pasar la oportunidad de que en el momento en el que ven el nombre rompan todo, automáticamente tienen que mencionar a Maná. Tienen que decir que maná es una porquería, tienen que decir que maná no es rock y tienen que decir que todo lo chido, excepto maná. Número uno. Vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces en este espacio y es que me parece de lo más estúpido tirar mierda a una propuesta o decir que tal o cual propuesta no merece ser llamada X cosa, ¿no? Sin importar si estás hablando del reggaetón diciendo que no merece ser llamado música o si estás hablando de Maná diciendo que no merece ser llamado rock. El mismo cantante de Maná aparece en el documental diciendo a mí no me importa si es llamado rock o no. A mí lo que me importa es hacer lo que me sale de los huevos, cantar lo que me sale del corazón y hacerlo de la mejor manera posible. Si les gusta su música o no les gusta su música es otro tema. Pero de que Maná es una de las gra más grandes bandas que México ha dado, si no es que la más grande a nivel de éxito comercial y reconocimiento, que no les quede la, man la menor duda. ¿eh? O sea, ellos llenan en donde se paren y siguen siendo una banda súper relevante a pesar de no haber publicado nueva música desde hace mucho, mucho tiempo. Y son gigantes al nivel de que llenan el Staples Center en Estados Unidos... ...o de que llenan la arena que me digas en España, por ejemplo... ...e incluso aquí en México. Porque muchas eh, personas argumentarían que solo los quieren fuera de México... ...pero que en México los odiamos. Y la realidad es que no. Simplemente que el, el tirar mierda es más escandaloso... ...que el, el tirar buen pedo y el ser fan de una banda... Entonces los fans de maná no necesariamente van a estar ahí haciendo mayor aspaviento ni peleándose con trogloditas. Los trogloditas son los que hacen más ruido, ¿no? Y, y esto aplica para todo. Entonces, número uno, me parece una estupidez perder tiempo en, en tirar mierda en lugar de disfrutar lo que a ti sí te gusta y lo que sí te parece bueno. Si no te gusta maná, está perfecto. No tiene por qué gustarte a huevo, no tiene que gustarle a todos. De que si es rock o no es rock, ¿Quién lo va a decidir, número uno? ¿Y número dos importa? Yo no creo. Sin embargo, yo creo que uno de las, una de las grandes razones por las que las personas pierden su tiempo y gastan más saliva de la que deberían poder producir en este tipo de argumentos y debates es precisamente porque piensan que el rock a huevo tiene que ser rebelde y a huevo tiene que ser crítico e incisivo. Cuando la realidad es que no. A ver, ¿qué pasó después de los sesentas y 70s, Cuando el rock fue realmente prohibido, realmente satanizado y realmente tenías que ir a un lugar a escondidas a intentar escuchar rock. Porque el mismo Alex Lora y Javier Batis y todos los que aparecen de aquella época dicen, literalmente nosotros a veces llegábamos al show, a la tocada... Nada más para ver que ya no había tocada, porque ya había llegado la policía, ya había habido una redada y ya habían dejado el lugar pelón y por supuesto que ya no iba a haber concierto. Eso sí era ser rebelde, eso sí era ir en contra del sistema, incluso si tus canciones hablaban nada más de pasarla bien. Eso era ser rebelde y eso era hacer algo que entre comillas estaba prohibido, porque digo entre comillas no, no porque no estuviera prohibido, sí, literalmente estaba prohibido, sino porque no era nada malo lo que estaban haciendo. Después de ellos vino la aceptación comercial del rock. Por supuesto, hubo propuestas como siempre las ha habido a lo largo de la historia que son políticamente incorrectas que terminan sufriendo cierta censura como Molotov de la misma forma que otras bandas que son críticas del gobierno lo han sufrido en otras partes del mundo sin embargo en la época en la que Molotov salió el rock ya era lo más comercial del mundo ya había lugares en donde podías tocar rock, ya había mucha facilidad, no digo que fuera más sencillo que hoy en día, pero sí había una probabilidad de que una disquera te firmara porque ya existía esa posibilidad. Ya existía la cercanía con otras propuestas de Latinoamérica como para que tú pudieras influenciarte de ellas. Antes de eso, era única y exclusivamente copiarle o intentar sonar como, como los grandes de, del género, ¿no? Que venían de Inglaterra y Estados Unidos, insisto. Entonces, dejando de lado o dejando fuera las propuestas de los 60s y 70s, sobre todo las de los 70s, que eran las primeras originales, después de eso, el rock fue comercial. Y parece que es una pelea... Como, como constante que nosotros los rockeros tenemos con nosotros mismos, ¿no? Que el rock siempre ha ido en contra de lo comercial, el rock siempre ha sido crítico y siempre ha sido rebelde. No, no siempre. De hecho, hubo una época en la que el rock era lo más comercial. Por supuesto, había pop y otro tipo de propuestas más comerciales, pero eso no le quitaba lo comercial al rock. De ahí salieron bandas, entre otros, como Maná, que podía cantar una canción como Rayando el Sol, que literalmente hablaba de amor y no tenía absolutamente nada de rebelde. Y, y, y de ahí pretenden satanizar a la banda diciendo que eso no es rock, cuando la realidad es que había muchas otras bandas a las que sí les otorgan ese respeto, que pretenden quitarle a Maná, pero que tenían básicamente... El mismo tipo de letras, el mismo tipo de sonido y ya, ¿no? O sea, como que la única diferencia era que Maná no les gusta y que las otras bandas sí, pero ¿qué tiene de Rebelde el microbito? ¿Qué tiene de Rebelde eh, cuando seas grande de Miguel Mateos, no? Por supuesto, puedes pensar que tiene la misma rebeldía que otras propuestas que vinieron antes que ellos, ¿no? En cuanto a sonido. Claro, seguía siendo una propuesta distinta a lo que la mayoría de las personas solían consumir o solían tener en el, en el inconsciente colectivo como música comercial. Sin embargo, eso no le quitaba que el rock ya era comercial para aquel entonces. ¿no? O sea, llegó una época en la que fue el género más comercial. De ahí que hubo un movimiento apoyado por una serie de disqueras llamado Rock en tu idioma. Esa fue la etiqueta mercadológica que le pusieron para vender a decenas y decenas de bandas de toda latinoamérica entonces creo que ayuda a que, a que se quite este estigma aunque no te lo diga literalmente el documental si tú lees entre líneas puedes darte cuenta de que realmente así fue de que cuando el rock fue lo más comercial, nadie estaba diciendo es que el rock tiene que ser este, algo que vaya en contra del sistema. No, hermano. O sea, el rock era parte del sistema. Porque el sistema, la maquinaria, la máquina, estaba sacando bandas de rock al por mayor. A tal grado que hay bandas de rock que... Ya no pasaron la prueba del tiempo. Por supuesto, las mejores, las más originales, las más creativas o las más queridas fueron las que siguen siendo recordadas. Sin embargo, hay un buen de bandas que salieron y que nomás no, o que solo tuvieron éxito en aquel entonces. Y eso es una prueba de que el rock en aquel entonces sí era comercial. Era lo más comercial, de hecho. Después dejó de serlo porque todo es cíclico. No quiere decir que se haya muerto. No quiere decir que ya no haya propuestas de rock. Quiere decir que el rock ya no es lo comercial. Lo que me lleva a mi siguiente punto. Entonces, ¿perdió o no perdió el filo el rock? En mi opinión, no. No lo perdió. Siempre va a haber bandas como actualmente, por ejemplo, Fever 333, que aunque no es una banda en español, es una banda que ejemplifica muy bien esto de tener filo. Es... Pesada en cuanto a sonido, por supuesto estoy hablando de rock, no vayan a salirme con mamadas de que no es metal porque no estoy hablando de metal, es una banda de hard rock y también es pesada, es crítica e incisiva en cuanto a su lírica y su mensaje, es súper contestataria de temas sociales, del gobierno, etcétera y es muy actual. ¿No? Entonces eso prueba que siempre va a haber bandas que se atrevan a ir en contra de este tipo de, de mensajes, ¿no? o al menos levantar la voz sobre lo que creen, sobre lo que quieren cambiar y lo que creen que está mal. Pero eso no es un requisito, al menos indispensable, para ser una banda de rock. Puede ser rock comercial a pesar de que el rock no sea lo más comercial, puede ser rock super light, ameno, que no tenga mayores pretensiones que cantar sobre algo que podría hacer sentirse identificado a cualquier individuo de la faz de la tierra. Y sí, tener influencia rock o sonar como tu adaptación del género. Entonces, por eso creo que no perdió el filo. Más bien creo que nosotros le otorgamos esa potestad o esa característica al género en algún momento de la historia. Como si siempre hubieran sido. Características indispensables del género. La realidad es que. Lo único que hizo que desde su nacimiento. El rock fuera incómodo. Era el sonido. Era que era distinto. Y de la misma forma. Todos los que crecimos. Escuchando rock. En el momento en el que llegamos a cierta edad. Entonces lo que no suena. A lo que nosotros recordamos. Como chido. Nos parece desagradable. Nos parece una mierda, nos parece que está mal, nos parece la degeneración de la sociedad y de las nuevas generaciones. Ya saben ustedes a qué tipo de géneros le ponen esas etiquetas hoy en día, no lo voy a mencionar, ustedes saquen sus propias conclusiones. Sin embargo, a lo que me refiero con este comentario es que eso no quiere decir que todos estos géneros a los que, a los que hoy en día se critican tengan el filo que el rock ya perdió, no, no necesariamente, sí hay propuestas hip hop que son críticas, que son densas, incisivas, pero no es una característica que deba tener de forma indispensable o infaltante y que en el momento en el que no la tenga ya no es hip hop o ya no es trap o ya no es tal, no. Quiere decir que hay algunas propuestas que son así. Sin embargo, lo que los hace ser incómodos, lo que los hace ser políticamente incorrectos, es que es algo distinto a lo que la mayoría estaba acostumbrado. Suena o dicen ciertas cosas que incomodan de la misma forma que lo hizo el rock cuando nació. No quiere decir que el rock ya no sea lo que era, haya perdido el filo y que ahora los nuevos rockeros sean los que incomodan y los que parecen eh, inmorales o los que parecen eh, ser dignos de asustar abuelitas. No, quiere decir que todo es cíclico, que nosotros crecimos escuchando este tipo de música, nosotros crecimos escuchando rock, porque era lo comercial. Entonces, si aceptamos eso, nos vamos a dar cuenta de que no todas las bandas de rock tienen un discurso súper profundo y crítico y rebelde. No todas las hay, pero no todas lo tienen. Y las que lo tienen, lo podrían seguir teniendo. Y a pesar de que hoy en día ya no sea un género de los más escuchados, va a seguir habiendo bandas que se atrevan a hablar de estos temas, que se, hace, que se atrevan a hacer críticas. Sin embargo, lo que termina haciendo que tanto los que aman la música como los que odian ciertos géneros hablen de ellos, es que es distinto. No necesariamente que hablan de tal o cual cosa, sino que es suena o simplemente representa algo distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados a consumir. Lo mismo hizo el rock cuando toda la gente solía escuchar swing o jazz o blues y lo mismo están haciendo hoy en día otros géneros cuando nosotros estábamos acostumbrados a escuchar rock, y pop, etc. ¿Qué va a pasar con el rock? Yo creo, como lo he dicho en muchas otras ocasiones, que está en el taller, que está en el laboratorio y que pronto vendrán nuevas propuestas que logren refrescar el género y que quizá logren llevarlo de nuevo a ser uno de los géneros más exitosos comercialmente hablando. Sin embargo, entonces, dejemos atrás este discurso de que el rock necesita ir en contra de lo comercial para ser verdadero rock. Eso es una pendejada. No siempre fue así. Tampoco necesita ser crítico, ni rebelde, ni nada. Simplemente necesita encontrar... Nueva vida necesita encontrar nuevos sonidos, nuevas influencias que le permitan volver a ser distinto. Volver a ser rebelde en cuanto a su esencia, en cuanto al sonido, que se atreva. Por eso es que hay bandas que se atreven a sonar distinto, que se atreven a hacer mezclas o, el, o tomar elementos de otros géneros. Y a los puristas del rock les parece una abominación, les parece lo más aterrador y asqueroso que han escuchado en su vida ¿qué le pasó al rock? ya no es como antes es exactamente lo que decían tus abuelos de lo que tú escuchabas amigo, exactamente lo mismo entonces son las bandas que se atreven a ser distintas, son las propuestas musicales que se atreven a sonar distintas las que terminan llevándose ese tipo de comentarios y por ende las que aparentemente son políticamente incorrectas Hoy en día el rock ya no lo es. Hace décadas que el rock fue aceptado por la sociedad. Hace décadas que el rock fue, eh, digamos, incluso comercialmente adoptado por la industria de la música. Hoy en día ya no es lo que más deja. Porque lo que más termina eh, asustando a las abuelitas y a los tíos, a los tíos rockeros sobre todo, son otro tipo de géneros. ¿Qué va a pasar con el rock? Seguramente va a seguir siendo... Un género comercial seguramente va a haber aún propuestas que se atrevan a tener este tipo de discursos eh, contestatarios. Pero no, no es una cualidad o una característica que tenga por default el rock. Esa es mi, te mi teoría. Ya sé que hablo demasiado, varios de ustedes me lo han dicho. Pero los que disfrutan de Distorsión el Podcast desde que nació este concepto. Saben que así es, me gusta divagar, me gusta meterme a mis pensamientos y decirles todo lo que llevo dentro. Espero que este episodio les haya gustado, déjenme saber su opinión al respecto de mi hipótesis, la hipótesis que tengo a raíz de ver rompan todo, que en resumen a mí me parece que debió de haberse llamado el impacto que Gustavo Santaolalla tuvo en el rock en español en lugar de... ...de pretender ser un documental que hablaba de la historia del rock latinoamericano... ...porque lo primero lo cumple muy bien... ...lo segundo queda mucho a deber... ...porque termina siendo una visión sesgada... ...de lo que Gustavo y sus amigos hicieron como productores y como músicos... ...en lugar de ser una visión objetiva de todas las propuestas que de verdad influyeron... ...por supuesto está digamos esbozado muy bien de forma general... Pero no entran a detalles, hay varias bandas que son importantísimas que se quedan fuera, como el ejemplo que les mencionaba al principio de Héroes del Silencio, y terminan priorizando propuestas que de alguna u otra forma tuvieron que ver con el señor Santa Santaolalla, que por supuesto que es uno de los grandes de la música en toda la historia, al menos en cuanto a Latinoamérica se refiere, pero en general... Creo que con lo que más me quedo es con, con lo que les quería comentar, con mi hipótesis, con, con lo que me hizo pensar el documental y esperar sus comentarios al respecto, esperar sus opiniones, debatirlo y comentarlo en los comentarios de YouTube y en mis redes sociales arroba soyalexiscastro. Les recuerdo que así me llamo, soy Alexis Castro y nos escuchamos el jueves... Para cerrar el año con una edición navideña y de fin de año de Distorsión, mi programa de radio en ruidoblanco.fm. Y nos vemos a lo largo de la semana con más de Distorsión, incluyendo el top 20 el 2020 en cuanto a discos rock se refiere. Que el rock los acompañe.